2: El miedo no tiene horario, pero sí su lugar. Aquí, en Miedoscop MX.
1: Bienvenido seas al mejor programa de historias de Buenas noches, buenas noches, saludos a todos. Bienvenidos a todos ustedes a una edición más de Miedosco. Mi nombre es Julio Flores. Yo los saludo, les doy la más cordial de las bienvenidas el día de hoy. Estamos a día 17 de septiembre del 2020. Estamos totalmente en vivo. Son las 11 de la noche con 3 minutos. Y estamos a punto de iniciar este programa de, de la noche, saludos Canal Pandora, Saúl Olvera Dan Preps, eh, Isaías Navarro eh, Guadalupe Torres Gerson Durante, Sebastián Ahumada alias El Primo eh, ¿Quién más anda por acá? Sharpak Ronaldo Nazario his Histeria de Def Leppard saludos a Histeria Pagana por cierto que es patrocinador oficial de Minoscope Histeria Pagana para que lo vayan a checar en sus redes sociales, saludos Lu ¿Cómo estás? A la gente también de Facebook, saludos Henry Rastamán María Luisa Jazmín Rodarte, también saludos Por acá a A Kim Kimberly Cascante Hasta Costa Rica, mi primo Mario Que se encuentra ahí conectado Saludos también Juanita Mendoza Y Vamos a empezar Esta noche Con ...con una... ...una historia si les parece... ...una historia... ...la cual compartimos en el canal de... ...de YouTube de Minoscope... ...y a la gente que no esté suscrita... ...porque me imagino... ...que debe de haber gente que no esté suscrito... ...al canal de... ...de YouTube, los invito a que se suscriban... ...porque... ...hay muy buenas cosas en el canal de YouTube... ...hay buenas historias... ...están las transmisiones en vivo... Este, hay todo ahí Entonces este Saludos Osir Hernández uh, Saludos a la hermana Osir Hernández Hasta Ciudad Mante, que estamos aquí transmitiendo De Ciudad Mante, Israel Pérez también Vámonos con esta historia Leyendas De Pueblos Mágicos por Lu A quien le mando un saludo No te vayas Estás escuchando Miedoscopo
4: Pueblos mágicos escalofriantes De día, estos destinos turísticos son hermosos. Muchas veces, los llamados pueblos mágicos incluyen dentro de sus tours historias fantasmales y rincones siniestros. Esto no significa que sean menos atractivos. Al contrario, llaman más la atención de los amantes de lo paranormal el día de hoy tenemos un conteo interesante para ti que recorre estos maravillosos lugares en México. ¡Empezamos! Número 1. Real de 14 San Luis Potosí. Quizá el más popular de este pequeño listado. Durante la Revolución, Real de 14 fue un importante pueblo minero, pero quedó abandonado después de esta. Por eso, aunque ahora está habitado nuevamente... Conserva una atmósfera de misterio. Hay un fantasma que, según los locales, nunca se fue. Se trata de El Jergas, un minero que murió hace muchos años mientras laboraba. Se dice que él acostumbra a parecerse ante otros mineros cuando se encontraban solos, y como su atuendo de trabajo era similar al de ellos, este no causaba sospechas. El jergas les daba instrucciones equivocadas a sus colegas para perderlos dentro de las minas. Sin embargo, en algunas ocasiones los conducía a un punto donde había una gran cantidad de minerales para extraer. Número 2. Parque Ecológico Xochitla, Estado de México. Este parque, ubicado en el Estado de México, tiene un habitante muy peculiar, el Patitas, es el fantasma de un niño que falleció hace muchos años en la propiedad que existía en este lugar antes de ser un parque. Recibe el apodo de El Patitas porque a veces al amanecer se distinguen sus huellas de pie en los alrededores de una fuente. A su vez, los vigilantes constantemente cuentan anécdotas de fantasmas que se aparecen entre los árboles. Se dice que estos fantasmas señalan la ubicación de tesoros escondidos. Número 3. Alpujagua, Michoacán. Este poblado actualmente es conocido por la calidad y variedad en sus artesanías de vidrio soplado, pero también por su clima frío y por su sensación a tragedia. En 1937, una lluvia acompañada de fuertes vientos caía sobre el pueblo. En pocas horas, el lugar quedó inundado de lado a lado, incluyendo la mina y el templo. En esta catástrofe, Murieron muchas personas y se destruyeron múltiples casas. Hoy cuenta la leyenda que durante las noches de lluvia, las empedradas calles son recorridas por una mujer vestida de blanco buscando a su marido que perdió la vida durante este suceso. Bajo la luz de la luna se aparece un perro que camina amenazante junto a ella para protegerla. Número 4 Huasaca de Ocampo, Hidalgo cabe señalar que en este pueblo domina la creencia de los duendes los traviesos o mejor dicho malvados duendes suelen desaparecer las carteras las llaves del automóvil o los calcetines de quienes por curiosidad llegan a visitarlos se dice que en 1994 un grupo de duendecillos se les apareció a unos campistas estos duendes recalcaron a los visitantes que solo unos cuantos humanos son capaces de verlos otra leyenda de este lugar cuenta que en estas tierras vivió quien llegara a ser el hombre más rico del mundo nuevo, Don Pedro Romero de Terreros. Se dice que él dio muerte a su hija tras descubrir su romance con un capataz de origen humilde, y que el espíritu ronda los recovecos de su hacienda vieja. Número 5. Cerro de San Pedro, San Luis Potosí. En este pueblo, Todavía habitan poco más de 100 personas, pero abundan las construcciones abandonadas. Sin embargo, la leyenda cuenta que te puedes encontrar un niño fantasma de origen huachil que te ofrece tres naranjas a cambio de que lo acompañes a una mina abandonada. ¿Y tú te atreverías? Número 6. Misnebalam, Yucatán. En el kilómetro 17 de la carretera que va de Mérida a Progreso, Estamis Nevalam, donde en sus mejores años llegaron a vivir 170 personas. Don Fidencio G. Márquez era el patrón de la producción de henequén en aquellos años. Se dice que fue asesinado por un grupo de criminales, mientras él, su hijo y sus empleados se dirigían a su finca. A partir de este violento suceso, la comunidad se sumió en hechos paranormales. Apariciones y demás fenómenos asustaban a la población. Además de que se han reportado avistamientos del espectro de Don Fidencio. Se dice también que el templo del lugar tampoco se salvó de los fantasmas. La figura de un monje de túnica negra subía al techo del templo con los brazos extendidos formando una cruz. Si eres de los que le gustan las aventuras y viajar y esto resultó interesante para ti, te reto a que conozcas estos destinos.
0: according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at indeed.com slash podcast. That's indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply. Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job. It's a calling. Agents answer the call, Working together to keep our country and communities safe. If you are ready for a new mission, join U.S. Border Patrol and go beyond. Learn more at cbp.gov/careers.
1: Ahí está la historia de Luz sobre algunos de los pueblos mágicos de México. Gracias, Luz, por eh, mandar esto. Saludos a Slime Gori, Fabiar, María López, eh, a la tía María Luisa Navarro, toda la gente de Ciudad Mante PSM, Vanessa Orduña, a mi tocayo Julio Roberto Enao, Jaspe También a Diego Monroy, María Hidalgo, saludos este Perla Álvarez que nos dice Hola buenas noches, ahora saludando desde el Pueblo Mágico en Jalpan, Querétaro eh, aquí cerca hay un ex convento en, en un lugar llamado Bucareli dice el pueblo que ahí se llegan a ver, dice el pueblo que ahí se llegan a hacer exorcismos este, saludos Randy Vázquez también y quiero mandar también un saludo muy especial para eh, Olivia, la mamá de Paola Barosio y Yasmín, su bebé, saludos gracias por estar aquí y ya está abierta la miedolina en este momento para que ustedes se puedan comunicar. Estamos en vivo, son las 11 de la noche con 12 minutos. Desde Ciudad Mante, Tamaulipas, para El Mundo. 11 de la noche con 12 minutos. Comuníquense al más 52-831-2386-606. Más 52-831-2386-606. Para que ustedes puedan contar sus historias. ¿Les ha pasado algo sobrenatural? ¿Algo que...? pues no tiene alguna explicación lógica y lo quieren compartir en este programa, adelante, comuníquense saludos a Juanita a Norma R45, acá en Periscope a Kim Cascante hasta Costa Rica, pura vida eh, Rojas Quiñones y a toda la gente que se encuentra ahí conectada, por ahí vi conectado al Master al Master, Master, Master de Masters, no sé si todavía está conectado, Juan Carlos Varela un saludo a él, él, él es ufólogo eh, vive en la ciudad de Orizaba en Veracruz y tiene un buen de historias para contar otra cosa que les iba a platicar eh, el día de hoy subimos unas fotos que nos hizo favor María Luisa de tomar de una casa que de hecho ahorita si puedo se las comparto una casa que se encuentra abandonada en el ejido Emiliano Zapata aquí en Tamaulipas y esa casa, eh, el dueño anterior hacía rituales satánicos, es lo que dice la gente Entonces, vamos a ver si nos podemos eh, meter esta casa y hacer una transmisión en vivo desde este lugar Buenas noches
5: Jorge, buenas noches, saludos.
1: ¿Cómo estás Henry?
5: Bien, bien, estamos todo bien ¿Y vos?
1: Muy bien, muy bien, saludos hasta Argentina No sé si haya más gente argentina ahorita conectada pero si hay, un saludo, son las que... Eh, una, dos de la o sea, mañana
5: Una y cuarto van a ser
1: Una y cuarto de la mañana allá en Argentina este, Exactamente Mi estimado Henry Rastamán ¿Qué nos vas a platicar esta noche? Mira,
5: justamente o sea, va a sonar raro Te senté hoy ¿Mm? Porque tengo un tazo de ovnis Ok se sí, pues te gustan Claro que sí Eh... eh estaba viendo que dice que en sí, o sea, los extraterrestres, o sea, venían a la planeta pero no a, a aparecer por aparecer, sino a colonizarlos, por así decirlo, uh -huh. o sea, y destruirlos. Pero el tema es por qué aún no lo hicieron. Dicen que no lo hicieron porque entre en todos los países, bueno no sé, en bueno, algunos no sé si es exacto, uh -huh. entre todos hay seis mil marcianos caminando entre nosotros.
1: Así es. De hecho, mucha gente que nos está ¿Sí? viendo en este momento, Henry, creas o no, ha tenido contacto con, con alguno a lo mejor y hasta sin querer. Eh, hay una persona ahorita conectada no voy a decir su nombre pero hay una persona que tuvo un contacto muy muy cercano y tuvo las pruebas en la mano de un avistamiento de extraterrestres él sabe de quién estoy hablando eh, está ahorita conectado ahorita estoy viendo que, que se acaba de conectar y su caso fue muy sonado acá en México igual y le dio la vuelta al mundo no quiero hablar más del tema, ojalá que se anime a marcar y a platicarnos. Pero, pues, eh, es, es lo que hay, ¿no, Henry?
5: Sí, yo no, es lo que se muy similar. ¿no? Porque yo, vos, sabías, te he dicho miedo ese que, que no creía. Uh -huh. Pero, o sea, no creía porque, porque no leía y no investigaba sobre el tema ese. Porque, o sea, yo, si no, ¿para voy a leer? Sí. Pero dije, o sea, si hay tanta gente que comenta, que vio, vio esto, las luces, lo otro, ¿y qué? O sea, algo tiene que haber.
1: Algo tiene que haber. A, a, uh -huh.
5: a, y algo, algo tiene que haber, o sea, porque si no, ¿por qué? O sea, tanta gente va a ser Así es. O sea, o, sea, o, sea, hay, o sea, más allá de, de, los, de los programas que hay en la tele, ¿no? O sea, también hay o sea, programas, internet, documentos, fotos. Es más, acá, en el año... No sé si fue en 97, 98, eh, se había hecho una autopsia a un triste pero al final se entonces falsa.
2: Uh -huh.
5: Era en un muñeco eh, que parecía autopsia, pero o sea, acá acá hay mucha gente que dice, acá de donde vivo yo dice que hay mucha gente que afirma haber visto eh, luces que no, o sea, digamos, no son comunes, digamos sí. o sea, no no se vio digamos, el, digamos, o sea algo certero, pero es como una estrella que se mueve de lado a lado uh -huh. o sea, de izquierda a derecha como otra vez, el momento, como que se apaga, se
1: aparece Henry, que por cierto, que bueno que mencionas sí. esto y lo traes a la mesa, porque dos cosas. Número uno, este, me mandaron un video que, para pedirme mi opinión este sobre ese video, y es un video donde supuestamente se ve una nave extraterrestre y paraliza el tráfico en. Eh, ay, caray. Es, es en Estados Unidos, en alguna parte de Estados Unidos se ve muy claro y se ve los carros que se están parando y todo esto. Yo al principio pensé que a lo mejor era algo de, de computadora, ¿no? Lo habían editado o algo así. Hasta que después me di cuenta de que no era una nave extraterrestre, Henry Era un Zeppelin de, de el, creo que la marca Michelin. Este, sí, y estaba sí. sobrevolando no, eh, esta, esta ciudad. Entonces a lo lejos pues se veía allí medio raro. Otra cosa. Otra cosa que te iba a mencionar, tenemos tanta tecnología actualmente, tanta tecnología actualmente, que ahora no sé si supiste que fue el grito de la de, de independencia acá en México, celebramos la independencia sí. de México, entonces sí, en, sí, en Pachuca, Hidalgo, una ciudad aquí de, de, de México, se hizo un festejo, obviamente por la cuestión esta de la pandemia, no, no, no se puede festejar con gente, pero juntaron un, un, un puñado de drones y estos drones este volaron en el cielo e hicieron figuras hicieron eh, no sé la, la cara de los de los este de miguel hidalgo por ejemplo eh, la cara de josé Ortiz, o sea personajes de la historia mexicana que participaron en esta en, este, en esta independencia de, de méxico entonces a lo que voy es y aterrizando esto que te estoy comentando henry tenemos muchísima tecnología en estos días y es muy complicado saber qué es lo que está volando en el cielo. Tú mencionabas una, una luz hace un momento, es muy complicado en este momento este saber si es un dron, si es un helicóptero, eh, si es un avión. Vaya, es muy complicado saberlo, ¿eh? sí
5: o sea, el tema sea esto sea a, o sea a qué altura puede llegar el dron para que no se porque sea y teatro, teatro estrellas como se ven en las estrellas comunes que se ven en el cielo creo que la presión debe ser la misma o sea y creo que yo sea ...que puede llegar tan alto... ...porque o sea, como se en el espacio... ...no creo, uh -huh. capaz, sí... ...pero creo que un dron... a veces digamos, con una estrella... ...porque o sea, el tamaño era como una estrella... Sí. ...no es que se veía más grande o más chiquito... ...era una estrella como se ve comúnmente en, uh -huh. en el cielo... ...puede ser que hace un dron con el que sigue, ...pero no creo que le, le a la, la presión, digamos atmósfera para que sea a tanta altura digamos para que no sé, se rompa o esto, se ve el recurso capaz sí, que sí, sí pero no Y sé, igual también tenemos te tecnología muy avanzada pero o sea,
2: también tenemos a la NASA
5: que no dice nada y no cabe nada bueno, ahí, para mí, ahí se hay algo más más escondido porque o sea, ¿cómo puede ser? La tecnología de hecho, sí. que más avanzada que la nuestra, eso, no, eso nunca ven nada. Hay medios que esconden como, o sea, Robert, el Rover, 59 Hay muchas cosas que todavía sea, no se saben.
1: Sí, mira, je, eh, ahorita estoy poniendo la imagen eh, del, de estos drones en Pachuca y te puedes dar cuenta de que es un es algo muy bien hecho. Este, felicidades allá al gobierno de, de Hidalgo, este por, por hacer esto y te das cuenta de la cantidad de tecnología que tenemos, Henry. Ya no sabemos qué es qué, honestamente.
5: Hay, hay un video de los edificios siguiendo una mancha negra por el cielo, se pierde en el tu, tu edificio. Sí. También bueno a Argentina a donde voy, o sea hay un en la provincia de... Ah, que me acuerdo de lo a mentir. No sé si es Córdoba o Mendoza.
1: Ok, en Argentina. El
5: cerro... Sí, el cerro de Torco es un lugar donde dice que es muy común. O sea, ve avistamiento de OMNI, pero sea, digamos, que se hace a definir la, el carro volador, digamos.
1: Sí, sí, sí. Digo, en todos lados, yo creo que yo creo que en todos lados hay un lugar en específico donde eh, estos platillos voladores, estos objetos voladores no identificados, les gusta aparecer por X o por Y razón. En México tenemos la cuestión esta de los volcanes, que cuando hay algún vo volcán activo, eh, no sé por qué razón a los objetos voladores no identificados les gusta volar ahí cerca. Este... Hay muchas historias sobre el porqué, pero bueno, este, digo, sería interesante a lo mejor ir tocar un poco el tema de los OVNIs hoy, eh, Henry, no sé qué te parezca.
5: Sí, 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 o sea, yo la verdad me, me estoy interesando mucho sobre eso, porque sinceramente o sea, empezando a leer y a escuchar decía, sí. ah, no, para,
1: esto sale broma, algo Sí, 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 igual y invita a la gente, Henry, para que marque. Estamos empezando el programa sí, y estaría... que marquen,
5: marquen que aquí, no nos cuesta nada. Uh -huh. Marquen, compartan, pongan me gusta. que decir, empieza esto y el son y siempre es tema que nunca termina y está bueno saber cada vez un poco más.
1: Gracias, Henry, por tu llamada. Te mando un abrazo hasta Argentina y muchísimas gracias por venir. Saludos. Saludos. Ahí está la llamada Henry Rastamandes de Argentina. Eh, nos dice Perda Álvarez, hola, oye Julio, en el Twitter de Mausan ayer fue cuando publicó que el video de un avistamiento en plena carretera y se veía muchísima gente que grababa. Sí, por acá en YouTube ya nos dijeron que fue Nueva Jersey, eh, fue un zeppelin, fue un zeppelin y por aquí también comentaron el nombre, fue un blimp, este, así se llama el, el zeppelin. Eh, por ahí también me estaban comentando sobre la persona que tuvo. Eh, una evidencia de seres extraterrestres que está conectada aquí yo hablé con él, tuve la oportunidad de hablar con él, eh, entiendo la razón del por qué no quiere reflectores sobre sobre él eh, entiendo perfectamente la razón y, y vaya sé que puede ser un poco complicado demostrar o tener las pruebas en mano y a final de cuentas pues tener un montón de gente que a lo mejor no te crea lo entiendo perfectamente, buenas noches Hola, buenas noches, Julio, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, ¿con quién tengo el gusto?
6: Con Paola, de Guadalajara.
1: ¿Cómo estás, Paola?
6: Muy bien, mira, aquí escuchándote.
1: Qué bueno, qué bueno. Saludos hasta Guadalajara y a toda la gente de allá de, de del bellísimo estado de, de Jalisco.
6: Claro que sí, y a ver, cuando vienes para acá ya sabes que eres bienvenido.
1: Sí, fíjate que hoy precisamente me estaba acordando de Guadalajara, porque tenemos un grupo de chat en una aplicación que se llama Discord y por ahí alguien eh, nos mandó una foto del árbol del vampiro entonces este pues estuvimos ahí platicando un poquito acerca de eso y les comenté que tengo una foto de 360 grados del árbol del vampiro en la página de Facebook de MinoScope de hecho Paola y su familia tuvo oportunidad de, de acompañarme ese día cuando fuimos al cementerio este que se llama Panteón de Belén Panteón de Belén exactamente se me fue el nombre este, muy bonito recorrido y este y tienen la oportunidad de ir a, a Guadalajara, échense la vuelta ahí. Paola, ¿qué nos vas a platicar esta noche?
6: Pues fíjate en sí, pues historias, pues no, desgraciadamente no tengo como tú sabes, pues uh -huh. a mí no me no me han sucedido a excepción del pues de lo de la marca de la rodilla uh -huh. que cuando me pasó te lo compartí, no sé si lo recuerdes, sí, más es que moretón. nada ese era el motivo de mi llamada.
1: Un moretón, así es.
6: Sí, exactamente, pues hablaba para pues para felicitarte, me da gusto que tu programa continúe al aire y que tengas más seguidores, pues yo te sigo desde hace más o menos como cuatro años aproximadamente. Sí, cuatro años. No me equivoco. Cómo.
1: Sí, 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 exactamente. ya.
6: Exactamente. Desde, desde sí, los pues inicios. Hablaba para eso, para recordar, ahora que mencionas el Panteón de Belén, pues fíjate que me da tristeza porque pues yo era muy... Pues estaba constantemente ese panteón anteriormente, uh -huh. pero desgraciadamente ya las visitas al panteón cada vez han sido más reducidas, eh, pues de hecho cuando tú estuviste presente, ya no sé si te fijaste, ya ciertas áreas ya no podía uno pasar, uh -huh. me da tristeza porque la gente no sabe respetar y no sabe cuidar, pues los patrimonios, porque pues ese, no sé, desconozco la verdad si ese patrimonio de la nación ya, pero si no lo es deberían de hacerlo ya que pues es un mausoleo viejo y tiene mucha historia más uh -huh. que que nada y sí me da tristeza porque la misma gente no ha sabido cuidarlo y por eso es que ahora pues el ayuntamiento ha tomado medidas pues precautorias ¿no? ya no se puede apreciar el panteón como anteriormente se hacía.
1: Uh -huh. Que de hecho el panteón está al lado de un hospital ¿no? Eh, es Semefo eh, ah, Es okay. un Semefo y un hospital exactamente sí oh, okay. es, los, es es el
6: hospital civil viejo de Guadalajara eh. y también está a un ladito están unas instalaciones de SEMEFO
1: uh -huh. fíjate que uh -huh. cuando termine lo de la pandemia ya que queremos que ya se termine todo esto me voy a echar la vuelta, de hecho tengo una vuelta pendiente a la Ciudad de México también a, a Guadalajara para ir a, a varios lugares que quedaron pendientes incluido la casa de los perros que también es así como que de hecho ahora que fui, bueno ahora no hace unos años que fui a Guadalajara eh, ahí Lalo Capi me estuvo ayudando, que le mando un saludo y se nos olvidó y la casa de los perros que es esta casa vieja que tiene unos perros como de metal no arriba. Son de piedra. Ah, son de piedra. Sí
6: y este sí actualmente ya bueno es que ha cambiado mucho. Uh -huh. Lo último que supera de que era un museo se exponen fotografías y pinturas. Sí. Era el museo del periodismo de hecho. Uh -huh. Uh -huh. Ha cambiado mucho a través de, lo, de, de los años también. Hay muchos pues hay lugares. hay muchos lugares. Uh -huh. Sí, hay. hay muchos lugares aquí en Guadalajara que visitar. Pues... Cuando gustes, sabes que eres bienvenido. Y, y pues no sé, Lalo Capi, si todavía tenga contacto contigo, pero pues aquí estamos nosotros y, y sí te, te acompañamos y esperamos también que vengas con un poquito más de tiempo para poder <risa> planear
1: sí, más cosas y más visitas. Oye, Paola, pues te mando un abrazo a ti y a tu familia y gracias por comunicarte, ¿eh?
6: No, por nada, es un placer siempre comunicarme contigo, un saludo para todos los espectadores.
1: Saludos, Paola, un abrazo.
6: Hasta luego, que estés bien,
1: Julio, buenas Bye. noches. Ahí está la llamada de Paola desde Guadalajara, gracias. Este, Buenos recuerdos, Este, de, de allá de Guadalajara, muy muy bonito por allá. Eh, tuve la oportunidad, de, de hecho les voy a platicar un poquito cómo fue la travesía. Salimos de aquí de Ciudad Mante en la mañana manejando. Eh, llegué en la noche a Guadalajara y a la, en la noche mismo o sea, por allá nos ayudó la Locapi, eh, nos juntamos con Betox que también le mando un saludo y junto con él fuimos a un cementerio en la noche, o sea estoy hablando de que era la una de la mañana y estábamos en el cementerio la Locapi, Betox, eh, el cuidador del panteón y un servidor. Eh, estuvo muy interesante Yo me fui a dormir esa, esa noche Como a las 3, 4 de la mañana Porque pues había que aprovechar el tiempo Pero muchísimas gracias a toda la gente De Jalisco que Pues apoyó ahora sí que para que esto se diera Se llevara a cabo no eh, La línea está abierta Saludos también a mi compadre Rafa Hasta Monterrey, Nuevo León eh, La miodolina está abierta para que puedan ustedes Comunicarse, el número es el más 52 831-2386-606 Más 52-831-2386-606. La rifa, señores, la rifa, la rifa del avión presidencial. No, no se crean. La rifa de, de la cámara de la GoPro. Este ya está en este momento para todos ustedes. Eh, he vendido, creo que, tres boletos ahorita de los 100 que va a haber. Así que apoyen. Eh, para saber más información sobre la rifa de la GoPro, chequen las redes sociales. El costo del boleto es de 50 pesos y pueden apartar un número siempre y cuando pues, hagan obviamente el pago. Este, y la rifa va a ser el día... ahorita les voy a decir qué día exactamente. Aquí lo tengo apuntado. La rifa va a ser el día 27 de octubre, dos días antes de mi cumpleaños y va a ser con los últimos dos números del sorteo nacional eh, así que pues si tienen oportunidad compran los boletos créanme el dinero va a ir para comprar equipo para MiedoScop eh, que nos hace falta equipo se me perdieron unos cables que tenía aquí este pues cuestan una lana, entonces te necesito comprar esos cables y, y más cosas que también se necesito pagar entonces pues les agradecería bastante que pudieran apoyar de esta forma, y qué más les iba a comentar también, les estaba comentando sobre la casa, la semana que viene, la semana que viene, voy a ir a eh, a una casa abandonada, aquí en el ejido Emiliano Zapata, y en esta casa, eh, según esto el dueño, pues hacía rituales satánicos, me voy a meter en la noche a esta casa, y voy a estar transmitiendo para todas las redes sociales, para que estén al pendiente, y sigan la cuenta de Minoscope, buenas noches qué tal, Julio? Buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? Con Gerson. Gerson, desde Estado de México, ¿verdad?
7: Sí, así es, del Estado de México.
1: Que Estado de México no es lo mismo que la Ciudad de México, pero se parece, ¿verdad? Está ahí pegado. Es como Monterrey, por ejemplo, Monterrey, pues es una ciudad y está Guadalupe, está San Pedro, está Podaca, todos están ahí pegados. Es, es, es muy parecido, ¿no? Que es, por cierto, saludos a toda la gente de Nezahualcoyotl que nos está escuchando en este momento. Este, ¿de qué parte del Estado de México eres? ¿Herson? Soy de Ecatepec. Ecatepec. Pues saludos Ecatepec. también a, a Ecatepec. Mi estimadísimo Gerson, ¿qué nos vas a platicar esta noche?
7: Mira, yo no tengo ninguna historia de, de, de ovnis.
1: Ajá. Eh, no importa, 100%,
7: ¿eh? 100% desearía eh, que me sucediera algo eh, o ver algo. ¿Por qué?
1: Ovnis. ¿Por qué? Porque hay gente que eh... quiere ver extraterrestres y yo no no
7: yo yo lo que me gustaría ver en este caso aunque sea a lo lejos uh -huh. es este eh, alguna nave de hecho cuando estoy trabajando en el aeropuerto uh -huh. pues ahí en el interior está todo no hay luces que que, que permitan este que perdón no te dejen observar el, el, el cielo el cielo libre ajá uh -huh. Y no, la verdad nunca he visto nada, nunca, nunca, nunca. Algunas ocasiones, pero no sé, como tú lo comentabas, no ya no sabes si, sí. si fue un avión o qué fue, ¿no?
1: Lamentablemente, no sé. ya no se sí, sabe.
7: Sí, sí, sí. Y la verdad desearía 100% ver algo en lugar de que me no sucedieran todas estas cosas que me pasan este paranormales.
1: Pero, por ejemplo, te daría obviamente más miedo ver un extraterrestre que un fantasma.
7: Pues. Pues no sé, la verdad, pues, tan empapado que luego estás del tema que. Pues no sé si, si. Si este. No sé, yo creo que le haría preguntas o algo en lugar de espantarme. La verdad, no. no eso no me había puesto a pensar, pero.
1: Yo honestamente, le... si veo un extraterrestre, me hago popó en ese momento. <ríe> este, del miedo, porque sí, o sea, para mí. Si sí, es un trauma muy cañón esta cuestión de los extraterrestres. Y a mí sí me, me da bastante miedo. Un fantasma pues como quiera puede lidiar no este, con él. En teoría no te debe de hacer nada. Pero, no pero si sí, un extraterrestre sí está más cañón. Yo yo
7: te confieso la verdad que en algunas ocasiones. La verdad de las cosas que me han sucedido. La verdad sí sí me he orinado. eh
1: Sí, sí, sí. Sí te creo.
7: La, la verdad. Que tú dices es que esto es inexplicable y te sucede, y, y, y del miedo, de verdad, en serio. Tal cual, si no así de plano orinarme, sí, este, sí, eh, pues algo, ¿no? Un, un, un cachito, digamos. Uh -huh. Pero sí, es, es impresionante, ¿no? Lo, lo que puedes ver o lo que puedes sentir y no te explicas el por qué. ¿No? Como no. por ejemplo lo que les voy a comentar, este. Eh, en esta ocasión,
1: uh
7: -huh. eh, yo viví 35 años eh, eh, con mis abuelos,
1: sí.
7: mis papás tenían, eh, tenemos nuestra casa a cuatro calles de donde tenían mis abuelos, pero pues, yo pedí permiso de quedarme a vivir con mis abuelos y me dijeron que sí y ahí estuve viviendo 35 años, eh, no recuerdo cuántos años tenía la verdad, yo iba a la prepa, uh -huh pero no, no no recuerdo la verdad cuántos este me salía yo a fumar no aparte de que pues no no eh, nunca les ha gustado a mi familia que fume pues este eh, siempre me decían siempre me dicen no que que, que la casa de la hija volviendo muy feo y todo uh
2: -huh.
7: y, y en la madrugada siempre he tenido insomnio y me salía yo a, a fumar, pero sí eh, me iba al patio eh este, me ponía mis audífonos Y a, a, apenas Escuchaba la música Pero me gustaba escucharla así Y este y me fumaba un cigarro eh, No tardaba mucho Menos de 10 minutos Yo creo que me lo, me lo fumaba El caso es de que eh, En ese momento Siempre me sentaba en, en, en el carro de mi abuelo Me sentaba En la en la este en la parte de atrás del, del carro, me, me subía y ahí me sentaba, uh -huh. y este, y estaba yo fumando, cuando escucho que va llegando, es inconfundible el motor de, de un este bocho,
1: okay, sí, sí, sí.
7: y este, escucho cómo abren la puerta, se escucha, yo creo que eran como las 3 de la mañana, más o menos, se escucha cómo abren la puerta, se escucha, al, ...al... ...del taxi... ...como le, le dice... Eh, ...gracias señorita... Eh, eh, ...descanse... Ajá. Bueno, ...buenos días... ...buenos días descanse... ...algo así le dijo... ...se cierra la puerta... ...y se echa en reversa... ...se mete... ...bueno yo supongo que se echó en reversa... ...porque estaba el retorno... Uh -huh. ...si no tenía que seguir todavía un poco más derecho... ...para darse la vuelta escucha cómo se echa en reversa el bocho Y cuando se echa en reversa Se pues, escuchan los tacones de, de, de la persona que viene caminando sí. eh, Se da la vuelta En el retorno se escucha cómo se va el carro Y en ese momento yo Me bajo rápido Y me siento en el sillón de madera Que, te, que tienen ahí en, tenían ahí en, en el patio eh, pues, Ocultándome para que no se espante La persona que va a pasar Y lo impresionante de todo es que Escucho cómo van llegando los pasos se escuchan como los tacones van pasando uh -huh. justo exactamente cuando van pasando enfrente a la casa de mis abuelos no pasa nadie y entonces yo me voy a la, a la puerta que saco mis llaves, abro la puerta y me asomo y se escuchaban los pasos pero no había nadie nadie y pues dije qué, qué cosas no, yo estoy pensando no espantar a la ...a la señora, a la muchacha que se bajó del taxi... ...y te espantaron
1: a ti... ...ajá, sí, sí, sí...
7: No, y, ...y dije, bueno... Pues ...está bien... Eh, ...se le platiqué... Eh, ...a una señora de ahí de la calle... ...que uh -huh. también se veía su luz prendida... ...cuando yo... ...luego me subí a la azotea con mi telescopio... ...y pues, veía en este caso... este ...cómo eh, estaba prendida... Su su, ...su su luz de la señora... no, ...son casas de un piso...
2: Uh -huh.
7: ...y este... Pero sí se veía la sala que estaba prendida de la señora y, y le pregunté, oiga, uh, tal día usted no escuchó, vi su prendida, no escuchó cómo pasan este caminando con tacones, y me dijo, ah, ¿a poco ya escuchaste a la taconuda." nuda? Digo, ah, sí, así le dicen, ¿o que Sí, yo siempre la he escuchado, uh -huh. siempre. No, bueno, la verdad, yo la primera vez que lo escucho. ¿En dónde estabas? Le digo, pues aquí en el patio y pasó, pasaron el, se, el sonido, se escuchó como pasó, pero pues obviamente a Mainali. Se sí me dijo, no, 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 métete. No, le digo, todavía abrí la puerta y me salís, no, ¿qué andas así, no, métete, métete. Le digo, pero ¿por qué? Y dice, pues no vaya a ser que te haga algo, uh -huh. digo, pero usted no sabe realmente qué, ¿por qué le dice taconuda? Dice, pues yo sí le digo, porque, este y varios de aquí hemos escuchado. Pero la verdad, este, pues así le decimos, porque no, 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 o sea, no se pasó más y no hay nadie. Pues sí, exactamente, no no había nadie y yo estaba afuera. Pues no, pues cuando la vuelvas a escuchar, métete. Fue la única vez que la escuché, jamás la, en 35 años viviendo ahí, Ajá. esto la volví a, a escuchar, fue la única vez.
1: Preguntan aquí en no. el chat de YouTube que si era la muerte. <risa>
7: pues yo quiero pensar que no.
1: Ojalá y no, sí, ¿verdad? Claro
7: sí, no, sí, no, porque tengo, yo abrí la puerta y me salí. O sea, me, sí me dio miedo, pero la verdad sí, este. Pues te digo, no sé, tendría 16 años, 17 Ajá. años, no, algo así. Y sí me dio miedo, pero a la vez me quedé impresionado y dije, no, esto no esto no, no, no puede pasar, no puede estar pasando. Y, y abrí la puerta del de, 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 de zaguán y, y salí. No, Cabe recalcar que la, el saguán de mis abuelos. Pues se ve perfectamente bien hacia afuera, ¿no? Son uh -huh. puras rejas. ¿no? Sí, sí, sí. Y sí se, se, se puede ver. Pero pues no, eh, no se ve absolutamente nada, ¿no?
1: Pues qué bueno, o sea, ¿no? Que no viste, que, qué bueno que no viste nada, digo. Ya hubiera sido sí, la cereza del pastel después de lo que te sí, pasó la,
7: la, la verdad, no sé, yo esperaba salir y ver, este, o pues sea, una señora o una uh -huh. chava, porque yo escuché cómo se despidió el taxista. Sí. Yo nunca escuché que la, la, la que se bajó, la persona que se bajó, que era mujer porque la, el taxista así se refirió Ajá. Y, y este y, y pues se bajó y todo y eso y yo dije no pues debe de pasar y no 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 no, no pasó yo, yo esperaba a ver una señora una chava uh -huh. y no nada
1: no. caray Gerson oye pues sí. digo que, que bueno que no pasó a más digo pero queda como ese tipo de, de situaciones que te suceden este, situaciones que suceden es, un, es es muy redundante pero este son cosas que pasan y uno no tiene explicación para ello y te quedas pues sí. con esa duda toda tu vida no así como que qué habrá sido esto
7: pues sí y, y no sé igual y me dejó muy marcado eso que a raíz de eso cualquier cosa que llego a ver o me llega a pasar ahí sí vámonos
1: uh -huh. sí no no sí 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 te entiendo este, Pero bueno, vaya, te agradezco bastante la llamada, Gerson. Invita a la gente a que marque. Tenemos oportunidad todavía de, de una o quizás dos llamadas más. Y pues, sí, sí, pues para se, que se anime, se anime esto, ¿no?
7: Que se animen y, este, y pues a mí me gustaría mucho escuchar la historia de, de la persona que comentas de, de este.
1: del extraterrestre. De sí, sí,
7: exactamente.
1: ¿no? Yo, así es que sí, la verdad, he hablado con él y no, no, ah. como que no quiere mucho hablar del tema. Este, lo entiendo y respeto su, su decisión pero bueno este sí, no, claro. ojalá que pues algún día se anime ¿no? y que nos
7: marque sí sí claro y como no como ponen en los, en los comentarios del chat uh -huh. eh, lo importante de este chat y lo bonito es de que pues, nadie se burla de nadie no
1: si sí, digo siempre habrá uno que otro menso pero bueno los, los que respetamos somos más verdad Exactamente. un abrazote Gerson, gracias por comunicarte. Bueno, un
7: abrazo, pues que llamen,
1: hasta luego saludos, ahí está Bye. la llamada de Gerson desde el Estado de México gracias por comunicarse saludos a todo Ecatepec. saludos Lee gracias a la gente que estuvo ahí donando eh, ayer y hoy, muchas gracias muchísimas gracias a esas personas que estuvieron donando Este y pues ya saben, ahí están los boletos de la rifa del avión presidencial digo, del, de la cámara GoPro eh, para que los compren Son 50 pesos el boleto Este Chéquense en las redes sociales O mándenme un correo a Miedoscopemx.com Y ahí les digo que onda eh, Guillermo, saludos Saludos desde Niagara Falls, Canadá Siempre te escucho en Spotify Cuando estoy en el trabajo además Le hice el comentario a mi papá sobre el programa Porque te cuento que él sabe muchísimas historias de miedo Mi estimado Guillermo Dile a tu señor padre que cuando guste Puede marcar a contarnos historias, le agradecería bastante que pudiera hacerlo. Y pues aquí quedan grabadas, ¿no? Este para que más gente pueda escucharla y, y compartir con todo el, el, el público miedoscopero, ¿no? Eh, 11 de la noche con 46 minutos, estamos totalmente en vivo. Les pido que se comuniquen a la miedo -línea que tienen frente a ustedes, es el más 52 831 2386 606. Más 52 831 23 86 606 marquen y cuenten su historia. Por ahí Jesús Emanuel Castillo, desde Ciudad Valles, creo que está en Ciudad Valles, eh, Sanit Potosí, me comenta que tiene un video sobre la llorona. Este, mi estimado, si es un video original que no ande rondando por YouTube ni nada de eso, no esté manoseado, mándamelo. Este, lo reviso y con gusto lo comparto aquí, este, con la gente, si es un video ya muy manoseado, digo, y si, sí, te voy a quedar a deber, verdad, y no es original para acabarla, te voy a acabar, quedar de, de, a deber, pero si es un video 100% original, con mucho gusto, lo compartimos aquí, lo checamos, y te doy mi punto de vista que quizás no sea, eh, la verdad absoluta, porque nadie tiene la verdad absoluta, pero pues igual si te llama la atención, este, pues adelante, ¿no? Eh, marquen, tenemos oportunidad de una llamada. Este domingo, este domingo, tenemos un programa. Voy a poner unas, unas comillas, un programa. En la tarde de este domingo voy a grabar un podcast, que ese podcast no va a estar en vivo. Voy a grabar el podcast y en la noche lo voy a pasar como si fuera un programa. Va a ser una grabación. Voy a estar yo en el chat... Va a ser una grabación ahí voy a estar eh, hablando con ustedes... Es... Eh, con... Bandido Diamante... Vamos a estar hablando sobre algunas leyendas locales... Eh, de Nuevo León... Y de Tamaulipas... Y se va a poner bien interesante... Va a ser un, un podcast ahí muy agradable... Con Bandido Diamante... Para que lo chequen... Este domingo... Va a haber... Eh, Miedoscope... Por así decirlo... Ok... Para que estén ahí al pendiente y puedan disfrutar también el domingo porque a veces el domingo pues no hay mucho que hacer y pues la gente a veces quiere distraerse con algo y pues digo vamos a hacer lo posible por, por ayudarles, ¿no? Eh, vamos a contar una historia, como no hay llamada vamos a contar una historia de la página de Leyendas de Monterrey en Facebook y dice más o menos así. Bueno, antes de contarla voy a contestar esta llamada. Buenas noches. Bueno. Sí, buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? El judicial. El judicial, mi estimado judicial, desde Dallas, Texas.
7: Dallas, Dallas, Dallas
1: Texas. Excelente judicial. ¿Qué nos vas a platicar esta noche? Bueno, antes de que me digas, judicial. ¿Tienes, me imagino que algún, el, algunas historias de casos que te llegaron a tocar ahí en San Luis Potosí, interesantes, que a lo mejor no tienen nada que ver con lo paranormal, pero sí casos así de asesinos seriales y todo esto, o no? Sí, sí tengo casos. Ah, bueno, pues igual si, si puedes platicar después sobre eso, te lo agradecería bastante. Sí. ¿Te sí, parece? Sí, te, te
3: voy a... Hablar. Sí. Eh, a ver... Te, te voy a contar una que, que, que me contaron
1: a ver, Unos policía. señores
3: que venían hacia Estados Unidos Adelante sí, ya. No no recuerdo el año cuando vinieron para acá Pero dice que se vino él y su hijo Se vinieron caminando Y ya empezaron a caminar como tres 4 días Y llegaron a la frontera y cruzaron la frontera uh -huh. Y siguieron caminando Que vienen de indocumentados Okay. Entonces dice la primera noche que cruzaron para este lado iban caminando y, y se encontraron un muchacho un muchacho ahí ahí y también iba caminando y dicen, pues, no pues yo también quería llegar para allá para dónde no pues para allá para, para allá arriba decía Ajá. no pues nosotros también y dice, ya sí, caminando verdad y ya el muchacho ya no estaba y yo no sabes dónde sería el muchacho. Y ya descansaron todo el día y en la noche volvieron a, a caminar y se les vuelve a pareja del muchacho otra vez. Y dice, ¿dónde te quedaste? No, es que me llevo aquí. Oh, los de mañana no tengo que se Dice, sí, no, yo ya comí. Dice, ah, Dice, no, pues yo, yo era, siempre lo que, que se era que decía que él era, o yo quería nada, de que yo qu quiero nada, en todo empezó no pues que ya pues, no, dice, ah, dice, pues no. no judicial, de no acá,
1: ¿no? Eh, eh, pregunta judicial, ¿Sí? es que no sé dónde tengas el teléfono, si lo tienes en altavoz o cómo, pero no se te escucha muy bien, no se te entiende, judicial, no sé si puedas, a lo mejor acercártelo, ponerte un manos libres o algo así. ¿Ah,
3: ahí me escuchas. A ver. ¿Aquí me escuchas?
1: ¿Ya te escucho un poquito mejor?
3: Sí, a lo mejor es la señal
1: Ok ¿Me estabas comentando? Perdón
3: Sí Sí, y, y el muchacho siempre decía Pues yo quería, o yo yo venía Pero, Ok, está bien y ya Practicaban con él, ¿verdad? Por lo raro Que en las noches Digo, en el día no lo veían Ya sí. no lo veían a los no, muchachos Y hasta en la noche lo volvían a, a encontrar y, y ya, este, pues y, y platicó, ¿verdad? pero todo y ya, este siguieron platicando, y luego un día en la noche digo, ¿no quieres comer? dijo, no, dijo, yo yo yo, yo, yo antes sí comía, dice, pero ahorita este ya no ahorita este ya no como ahí se les hizo raro, ¿verdad? que no comía y siguieron caminando y en, ya, cuando llegaron a, a un lugar a, a un lugar, este y el muchacho dijo, no, pues yo, yo hasta aquí llego. Dice, pues no querías llegar hasta allá. Dijo, pues sí, yo sí quería, pero pues ya no puedo. Dice, yo hasta aquí llego. Dijo, ¿te sientes mal o por qué no puedes llegar? Dijo, no, pues es que pues yo sí quería llegar, pero ya hasta aquí no puedo, ya no puedo llegar más para allá. Hasta aquí llegué uh -huh. aquí, aquí ya, ya yo. Dijo, ¿cómo? Dijo, no, dices que dices que yo quería ir, pero ya no puedo ir. Pero ¿por qué? y no, y que el muchacho se empezó a reír, no, pues yo, yo siempre quise ir para allá pero, y se empezaba a reír ¿verdad? entonces cuando ellos voltearon a verlo que se estaba riendo su cuerpo se iba descomponiendo
1: no y ya
3: cuando, cuando, cuando lo estaban viendo ya nada más estaban viendo que era una calavera, un esqueleto se,
1: sí, se deshizo, ir. se deshizo la piel y todo eso enfrente de ellos sí Sí, enfrente de ellos y, y si no, yo quería llegar hasta ahí, pude ¿Judicial?
3: ¿Verdad? Entonces ya este, cuando ellos volvieron no que era una calavera, pues se espantaron,
1: Ajá.
2: ¿verdad?
3: Y ya el último que les dijo, dijo, pues yo yo por aquí quedé, dijo, si ¿sí me pueden ver, y ya no, y ya se les desapareció, y no lo volvieron a ver, pero se vieron que era un, un, un qué decir, un, un ánima o un espanto lo que ellos vieron,
1: sí alguien que se quedó ahí no en el camino,
3: sí en el camino ¿eh? pero que sí que él les decía que todo lo que les decía él era pues yo quería y yo, yo iba y yo venía pero, y ya nunca más pues ¿eh? se espantaron de esa lectura que ellos cuentan que, que nada más en la noche lo, los acompañaba y hasta cierto lugar que llegaron hasta ahí les dijo que ya no podía llegar y ya cuando lo empezaron a ver bien se empezó a deformar, a convertirse en puros huesos
1: Imagínate ver algo sí. así judicial, que te toque ver algo sí. como eso. Y sí,
3: esas pues, historias la contaron señales que vinieron para
1: ¡Híjole, pues! Digo, así como él debe de haber mucha gente que, que quedó en el camino lamentablemente, este, sí. y yo creo, así como tú mencionas, que la persona solamente quería que encontraran a lo mejor sus restos, ¿no? su, su cuerpo que estaba ahí. Este... Sí. Para pues darle algún tipo de paz, ¿no? Sí. Uh -huh.
3: Pero desgraciadamente mucha gente se queda ahí y nadie, pues nadie la puede sí. llevar a ningún lado.
1: Sí, 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 sí. Oye, Judicial, pues buena la historia. Te agradezco mucho la llamada.
3: Sí, y yo estoy checando las historias de San Luis y, y de las historias personales que me han pasado aquí.
1: Claro, digo, con gusto.
3: Me he en mi trabajo. ¿verdad? pero necesito acordármelas así bien porque digo, fueron muchos años de mi trabajo que no, a, apenas estoy eh, acomodando una Ajá. te voy a,
1: cuando gustes pases, volver a marcar y contarla adelante eh?
3: Sí está bien yo te voy a marcar otra vez y ya sabes aquí estoy pendiente
1: gracias judicial un saludo y un abrazo hasta Dallas Igualmente, Julio Saludos Esta es la llamada del judicial desde Dallas, Texas eh, Gracias por comunicarse A ver ¿Es otra llamada diferente o? Es la misma No sé si sea la misma, a ver déjame Bueno 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 Bueno, no, quién sabe, este, a lo mejor es la misma llamada del judicial y, y marcó ahí sin querer, este, pues gracias ahí por la llamada, a la gente que escucha el podcast y que no tiene oportunidad de marcar, mande la historia eh, por, por Whatsapp en audio, en nota de audio y aquí la pasamos con mucho gusto. Eh, déjenme ver quién más está por acá. Saludos a Canal Pandora. Chequen su canal porque está haciendo directos también antes de Minoscop. Para que chequen, saludos a CLU Club. Que nos está escuchando también con... Acá tenía su mensaje. ¿Con quién? Giovanni o... Jonathan. Saludos a Jonathan y a Clu Que nos están escuchando. Guadalupe Torres. Eh, Lobo Negro. Lin ¿Quién más anda por acá en Facebook? al Reo Solís. Y a toda la gente de Facebook. Los invito a que chequen la página oficial de Midoscope. Se llama Midoscope MX. E Historias de, de miedo en directo. Voy a contar esta historia de la página leyendas de Monterrey. En Facebook ya casi para finalizar el programa de esta noche. Que ha estado muy bueno, con buenas llamadas. Dice esta historia que es de un anónimo y dice eran cerca de las 11 de la noche venía en el coche con mi esposo en eso nos tocó un semáforo en rojo y pues normal, volteó a ver el coche de al lado y en eso la persona del otro coche igual voltea a verme era un señor como de unos 50 años pero no tenía ojos se le veían como huecos que se dice las cuencas no dice todo negro en eso le digo a mi esposo mira no tiene ojos comenzaron a avanzar los carros, el señor volteó otra vez hacia nosotros y nos sonrió quedamos en shock tratamos de alcanzarlo pero no lo logramos él solo nos sonreía por el espejo y pues nunca lo alcanzamos investigando y platicando con amigos nos dicen que es un mensajero de la muerte no nos dio miedo solo nos sorprendió esa misma noche dejamos el carro a unos 10 minutos de mi casa y nos tocó caminar veníamos platicando para olvidar lo sucedido y en ese entonces, en eso Perdón, empiezan a huyar los perros. No le dimos importancia, seguimos caminando y de repente bajó mucha neblina. Comenzamos a escuchar un lamento que duró cerca de un minuto. Dejamos de escuchar el lamento, la neblina se fue, los perros dejaron de huyar y esa es una de tantas historias que nos han pasado. Eh, voy a contar otra historia de, igual de la página de Facebook de Leyendas de Monterrey. Eh, saludos a Pedro Uribe, dice, saludos Julio, desde que te encontramos en podcast, escuchamos todos los días, gracias Pedro, te agradezco bastante, hay mucha gente que se está aventando los programas desde el 2018 en el podcast, discúlpenme que la calidad no era tan buena en ese entonces, y no hablo de la calidad de llamadas, sino la calidad de, de audio y todo eso, porque teníamos una situación muy precaria en ese entonces, ya tenemos nuestra consola y nuestros micrófonos y todo eso, este, pero en ese entonces no era así el programa a la gente que ya tiene tiempo escuchando Midoscope sabe de lo que estoy hablando Este, pero gracias, te agradezco bastante el comentario Pedro Uribe, muchas gracias esta historia dice así dice Anónimo, hola quisiera contar una experiencia hace muchos años cuando vivía mi abuelita ya por una colonia que se llamaba o se llama El Carril en Jalisco por el municipio de Tonalá había muchos árboles de esos que llaman gigantes había pocas casas y no tenían servicio de luz, así que las noches eran tenebrosas. Mi abuelita estaba con su amiga diciendo que si sí había vida después de la muerte, y su amiga decía que no, pues hicieron un juramento y dijeron que quien muriera primero regresaría a confirmar que sí había vida después de la muerte. Pasaron los años y falleció mi abuelita. Por desgracia le hicieron brujería, pero esa es otra historia entonces iban pasando con el féretro en hombros por la calle y su amiga no sabía cuando pregunta ella quién falleció le dicen doña Teresa mi abuelita la señora casi se le fue el alma tenía niños pequeños la señora y se hizo de madrugada cuando lloró el bebé y quería el biberón se levanta escucha pasos y una respiración dice que le, que le comentaron Teresa ya sé que eres tú y sé del juramento. Que Mi abuelita le contestó, hay infierno y cielo para los buenos y sí, hay vida después de la muerte. Dice su amiga que sí vio la silueta recargada por la ventana que daba a la calle hasta que se desvaneció. Eso le contó la señora a mi mamá al día siguiente. Imagínense una promesa como esas... ¡Qué fuerte, eh! ¡Qué fuerte! este Y bueno, lo que dice esta señora es que sí, ¿eh? hay algo después... Bueno, no, no es una vida en sí, pero sí una especie de cielo e infierno. No todas las religiones creen en esto, esa es otra historia, ese es otro punto. Pero bueno, saludos a Perla, a Celine y Maggie de parte de Frankie River, Saludos. Eh también saludos Janet y escuché varios podcasts y de pronto no me agradaban hasta que encontré Miedoscop y aquí estoy, gracias Janet te agradezco bastante tu comentario ya se nos acabó el tiempo eh, los espero el no mañana porque ya es mañana ya es viernes, los espero hoy viernes 18 en punto de las 11 de la noche en horario del centro de México para una edición más de Miedoscop, no se lo vayan a perder por favor eh... saludos Carlos Eduardo Rubio que tengan todos ustedes Una excelente noche Y recuerden algo Súper importante Aparte de no hacer promesas como las que hicieron las señoras Gracias Guadalupe Torres por la La donación, te agradezco bastante No hagan promesas como las de las señoras Si no quieren que les jalen los, las patas En la noche Recuerden por favor Que el miedo El miedo No tiene horario que descansen.